0: سلام، شما به پادکست دوسیه گوش میکنید. من افثانه آبدین هستم و پادکست دوسیه رو برای شما می میکنم. کای رو که شنیدید، اثر فردریک شوپن بود که به تود انقلابی شهرت داره و روایت شده که این اثر بعد از حمله روسیه به لحستان خرق شده. پادکست همونطور که میدونید حقوق و هنره و دوسیه که اسم پادکستمونه به معنی پرونده است که تا زمان قاجار هم این واجه تو ادبیات حقوقی رایج بوده. خب ما تا اینجا مقدمات و کلیات حق مؤلف رو گفتیم و چند پرونده رو هم با هم بررسی کردیم. حالا یه فصل جایید رو شروع کردیم و قرار حق مؤلف یا کپیرای در صنعت موسیقی رو با هم بررسی بکنیم. همونطور که توی قسمت قبل گفتم از اونجایی که بحث کپیرایت و حق معلف در صنعت موسیقی کمی پیچیده است در این فصل ما تو هر قسمت سعی میکنیم از نظرات کارشناسای فعال در صنعت موسیقی بهره مند بشیم اگه قسمت قبل را گوش ندادید پیشنهاد میکنم که گوش کنید در واقع برای اینکه بدونیم این وقتی یک قطعه موسیقی حالا تو هر سبک و ژانری خلق میشه چه افرادی نقش دارن و از چه حقوقی برخوردارن و یا با استفاده غیرقانونی از یا اثر موسیقی چه حقوقی از چه شخصی نقش میشه باید اشخاص موثر در صنعت موسیقی رو بشناسیم در مورد صنعت موسیقی به شکل مختصر تو قسمت قبلی صحبت کردم این نکته رو هم بگم که این تقسیم بندی رو به این شکل من دارم انجام میدم تا بتونم مطلب رو ساده تر به مخاطب منتقل کنم و ممکنه که اگر شما این مطلب رو سرچ بکنید همین نتیجه‌ای رو پیدا نکنید خب گروه اول یعنی هم گروه موسیقی افرادی هستند که بسته به نوع سبک اثر به طور مستقیم در خلق اون اثر موسیقی نقش دارن آهنگساز، تنظیم کننده، ترانه‌سرا، نوازنده و خواننده گروه موسیقی خودش یک تقسیم بندی دیگه ای داره که فعلا برای اینکه بحثمون گیج کننده نشه به همین حد اکتفا میکنیم ولی تو قسمت هایی بعدی بهش برمیگردیم. گروه دوم یعنی گروه واسطه اشخاصی هستن که به شنیده شدن و چرخه اقتصادی این آثار کمک میکنن و مثل مورد قبل تقسیم بندی خودشو داره که فیلن بازم به خاطر استاد نگه موضوع به همین حد کفایت میکنه. پس برای ساده تر شدن، اشخاصی که در صنعت موسیقی فعالاً رو به دو گروه تقسیم کردم، گروه موسیقی و گروه واسطه. توی این قسمت میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به گروه موسیقی و همونطور که گفتم تعداد این افراد همیشه در آفرینش یک اثر ثابت نیست و بسته به نوع اثر متفاوته. خب توی این گروه یعنی گروه موسیقی شاید پیچیدگی و سوال بیشتر در مورد آهنگساز و تنظیم کننده باشه و شاید خیلی ها ندونن که در آثاری آهنگساز و تنظیم کننده دو شخص جدا هستند و تنظیم کننده هم دارای حقوق مادی و معنویه در هر صورت ما باید به این موضوع توجه بکنیم که یک اثر موسیقی با کیفیت از نقطه شروع تا پایانش راه طولانی رو طی کنه و زحمت و هزینه زیادی صرفش میشه پس دقت کنیم از یک اثر به شکل قانونی و اخلاقی استفاده کنیم علاوه بر رعایت قانون جاهایی که قانون نقص داره به اخلاق پایبند باشیم توی این قسمت از آقای فردین خلدبری آهنگساز فعال و شناخته شده دعوت کردم تا با ما همراه باشند در قسمتهای بعد با دوستان دیگری مثل آقای رامین صدیقی مدیر نشر معتبر هرمز، در مورد گروه واسطه صحبت کردیم که خودشون یک جزوه در این مورد تهیه کردند و در زمان خود شبای ایشون در اختیارتون میذاریم همینطور در ادامه بحث گروه موسیقی، یعنی همین بحثی که امروز خواهیم داشت، به بررسی یک پرونده با کارشناسی دوستان مجله موسیقی معاصل خواهیم پرداخت و خانم سهر طیبی، کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری هم در کنار ما خواهند بود. خب بریم سراغ گپ و گفتمون با آقای فردین خلدبری لازمه که این نکته رو اضافه کنم که این گپ و گفت به خاطر موضوع جذاب و البته تخصصی از چیزی که میشنوید طولانی تره. و چون گاهی بحث از موضوع اصلی خارج میشد من از جاهایی که به نظرم مهمتر بود استفاده کردم سلام و خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید.
1: سلام منم خوشحالم که دارم کمک میکنم به این جریان پادکستی که راه دختری خیلی هم مهمه.
0: فکر کنم بهتر که بحث رو اینجوری باز بکنیم. در مورد آهنگسازی صحبت بکنیم و اینکه اثر نهایی از زمانی که ایده اولیه توی ذهن آهنگساز شکل میگیره چه مرحله رو تعیین میکنه.
1: اینکه این خیلی مرحله بندی بکنیم که خیلی سخته. یه چیزی تو ذهن پدید میاد و از یه،, از یه ذهنیت به یک در حقیقت چیزی تبدیل میشه که عمل میشه به اون ذهنیت مثلا اینکه مثلا شما به یه نویس به که تو کی اینو تو ذهنت داشتی؟ ممکنه که که من 20 سال پیش به این فکر کرده بودم تم و در حقیقت اون شروع جریان آهنگ ممکنه در یک زمان دیگه ای توی ذهن آهنگساز باشه و در یک زمان دیگه ای به ظهور برسه. اینه که این, این هنر که هنر در حقیقت کرییتیوه خلاقیت به نوعی شامل موضوع خلاقیت میشه با هنرهای سلکتیو یه خود فرق میکنه. مثلا اکاسی یه هنر بیشتر سل... سلکتیوه یه بخشی از واقعیت رو سلکت میکنه البته کریتیویتی توش هست قطعا بدون شک ولی اون چیزی که تولید میشه در هنر، بعضی از هنرها در حقیقت بر روی یک واقعیت یا چیزی که اثری که هستش اتفاق میافته مثلا کارگردانی روی یک اثر که اثر نوشته شده و کارگردان میاد اون رو تبدیل به فیلم میکنه نوع نوع خلاقیت با اون این که خودش بخواد بنویسه و اجرا بکنه تفاوت داره اون موسیقی هم همین شکلیه موسیقی توی این نوع این که مثلا جملات موسیقی ون شکل گرفته باشه و یک در حقیقت از خود آهنگساز باشه یه وضعیت یه وضیعته ایمه استش یه آهنگساز ممکنه بر اساس تهم هایی از آهنگساز دیگه متأثر از اون یک کاری بکنی بهش میگم واریاسیون واریاسیون کردن که تو طول, طول تاریخ موسیقی زیاد هستش که آهنگساز تحت تأثیر هم دیگه در دوره های مختلف البته میان یک در حقیقت واریاسیون های روی تم های دیگران میکنن همه اینا این تولید رو نسبت خلاقیت خلاقانه بودنش یا اینکه نسبت انتخاب کرده این یعنی چیزی که انتخاب کنه سیلکتیوه اینا رو یه, یه مجموعه‌ای رو به وجود میاره به اسم آنگسازی یعنی ممکنه یا آنگسازی بر اساس یک م... چیزی که اتفاق بشده قبلا هست مثلا این نقمه محلی یا مثلا گفتم که یه سری آهنگ هایی هستش یه از قبل هستش یه, یه آواز آمیان هست خصوصا تو کشورهایی مثل ما که کلی آواز آهنگ، آمیانه وجود داره کسی معلوم نیست مال کیه یعنی چیزایی نقل هایی هستش که از موسیقی از یه دوره به دوره دیگه رسیدیم مثلا در دوره قاجار کسی اونو میخونده و توی جایی به رسم امروز مثلا هیت شده و این نقل سینه به سینه شده رسیده به ما مثل
0: لالایی های مثلا
1: خیلی چیزا مثل لالایی ها مثل این بیات تهران خودمون کلی از این آوازهای این شکلی داره که خیلی چیز خیلی ریتمیکیه که آنکسیزهای مختلف در طول تاریخ ماهدن روش کار کردن تو تاریخ معاصر
2: اب سینه که دور صهبیچین یکی از سی ازارت شما که شما دوست داشتید که من در ارتباط با این آهنگ از شب سمنویی صحبتهایی بکنم این شب اصولا نماد زای شروعشه این از قدیم بوده دیگه بر اسات این س... سمنو پزون که از zaman قدیمم رسم بوده که الان هنوزم رسم هست یعنی هنوز هم یه روزی روزای خاصی رو سمنو پزون درست میکنن اینم یکی از سینای سفره هفت سینه ولی اولین سینی همی که ما توی سیدی هفت سین خوندیم همین آهنگ سمنو بوده که مرتم هم داره پخش میشه ولی آهنگش خب اینا آهنگا اینا همه ساخت پرداخت استاد بزرگ ما استاد اسماعیل خان مرتاش بوده اشعارش هم مال ست شاعری که یکیش کیش روحانی بوده، یکیش پرویز خطیبی بوده، یکیش هم از اول قسم حالت. یعنی این آهنگایی که ما خوندیم تو این زمین‌ها اشعارش مال این سری شاعر بوده. یعنی غیر از این نبود. بعدی بعد هم خود استاد میگه من خودم اینا رو میگفتم. تمام این آهنگا ساخت پرداختی دیگه اینا دومی هم نداره. یعنی نزیرش کسی داره رو نساخته، نساختن، نخوندن. ما که اینا رو خوندیم، اینا ما فقط مجری کاریم. من سازندش نبودم. شاعرش کسی دیگه از آ میشم که اون استاد ما بوده. من فقط اینا رو ضبط کردیم که اینا از بین نره اینا فرهنگ ماست
1: برایات تهران هم
2: بوده و اینا با اون ننه باید تهرون خونده می شده یعنی یه ننه خاص خودش رو میخواست.
0: آقای خلدبری در اوایل صحبتشون به کریتیویتی یا همون خلاقیت اشاره کرده. خب یکی از مواردی که باعث میشه قانون از یه اثر حمایت کنه اینه که اون اثر اصیل باشه یعنی از خلاقیت برخوردار باشه حالا همونطوری که شنیدیم میزان خلاقیت تو هر اثر میتونه متفاوت باشه اینکه یک قطعه موسیقی بر اساس یک فولکلور یا یک آواز آمیانه خلق شده باشه میزان خلاقیتش با اثری که تماما زایده فکر و ذهن آنگ سازه متفاوت نکته دیگه هم که دوست دارم بهش اشاره کنم فرضیه یه تشخیص کار کپی از اصل توسط یک شنونده عادیه. این اتفاق خیلی موقعها میتونه بیفته، مخصوصا تو آثار پاپ ولی همیشه هم اینطور نیست و جاهای حتما کارشناس موسیقی باید نظر تخصصی بده مثلا ما توی موسیقی سنتی ایرانی یه چیزی داریم به نام دستگاه مثل دستگاه همایون، ماهور، شور این دستگاه ها هر کدوم یه ساختاری دارن و ممکنه ما وقتی دو دوتا اثر مستقل توی یک دستگاه رو بشنویم به نظرمون شبیه بیاد و این شک برامون ایجاد بشه که یکی از اونها از یکی دیگه کپی کرده منظورم از ما، ما یه مخاطبه عامه مخاطبه که موزیسیان نیست تا که ممکنه یک کارشناس موسیقی به ما توضیح بده که این شباهت ابدا کپی نیست و صرفا الگوی تکرار شونده اون دستگاهه خب همیشه هم نمیشه پس خیلی سریع قضاوت کرد
1: امکان است. این <تصفيق> که شبیه هم دیگه باشه این مثلا سه س- چهار تا موضوع داریم یکی ریتمه خب که ریتم توی مثلا کاری که باشه کلامه ریتم خیلی در دزدیک به کلیشه‌ای نزدیکی برنامه‌می‌رسه چون ریتم تحت تاثیر کلامه خب. یعنی خود وقتی شعر رو میخونی خودش ریتم بیرونی داره خود ریتم میتونه دوتا آهنگ و نزدیک همدیگه اسکیل گامه همین دستگاه ها و این جریانه این شکلیه که میتونه دو تا کار را شبیه همدیگه بکنه اه، اه، و سومش تمه یعنی نسبتی که اون گامه با اون ریتمه حالا بخواد اینو اجرا بکنه تمی که داره اتفاق میفته بر اساسه سری مطیفه یعنی باز اجزای کچیکتر این مطیف تحت تأثیر شعر قرار میگیرن تحت تأثیر فرکانس کلام قرار میگیرن مثلا شما در شعر فارسی یا حتی شعر انگلیسی فرق نمیکنه ممکنه که توی یک کلمه یک کلمه عبارت یه کلمه روند فرکانسی ملودی یه ذره تکلیفش رو از شعر بگیره مخصوصاً تو دوره قرن مثلا همین تو قرن 18 و 19 تو تو دوره ما حتی همین الان ادامه داره چون ما شعرمون هنوز نگاهمون به شعر خیلی کلاسیکه توی تصنیف خانی ایرانی شعر نه اون قدری نرفته جلو با خاطر مثلا سمترجی و اختراان و از موضوع اصلی اینجاست که کسی که وقتی که دعوایی به وجود میاد بعضی وقتا ادم خیلی راحت یه کارشناست خیلی خیلی معمولی هم میتونه بگین که اینه
0: حالا توی اون بحث حقوقیش که وقتی وارد بشیم یعنی اگه اولی کسی ادعا بکنه که مثلا فالان شخص از من کار من رو در واقع اومده کپی کرده قاضی حالا با اون گوش عادی خودش این رو تا یه حدی تشخیص میده ولی حتما اون رو ارجام ده به یه کارشناس. حالا بعد دیگه های ممکنه خیلی ساده این قابل تشخیص باشه همون که شما گفتین و گاهی هم پیچیدگی داره مثل همین دستگاه ها یعنی که دیگه اون تشخیصش توسط وکیل یا قاضی نیست اگرچه که هم وکیلی که تو این زمینه کار میکنه و هم قاضی با یک حد حداقل رو داشته باشه که بتونه پرونده رو به اون سمت ببره من اون سوالی که اول اول پرسیدم به خاطر این بود یعنی منظورم بیشتر به این بود که وقتی که یک آهنگی رو ما می‌خوایم یعنی یه قطعه موسیقی رو میشنویم چه مراحلی طی میشه به خاطر اینکه بیادیدیم چقدر زحمت یا یه ذره آگاه بشیم به این که وقتی داریم یه قطعه موسیقی رو گوش میکنیم به خیلی ساده اینطوری نبوده که آهنگساز صبح از خواب بلند شه ساری رو بنویسه و یک هفته بعدش کار ما بشنویم این حتماً یک مراحل خیلی سختی رو پوشا سرغوزه تا رسیده با اون مرحله
1: نهایی اون جوری که گفته شد آره مثلا وقتی یه کاری اعصری رو ما می‌خوایم به ظهور برسونیم فقط خودمون نیستیم آره اون که نیست که اون میاد روی کاغذ یا روی کامپیوترش می‌نویسه خب این نیاز به نوازنده داره که اینو اجرا بکنه اگه بخوایم به همه حقوق ماجرا برسیم اون فی نوازنده که میاد تو استودیو قته میزنه یه پول میگیره و میره یه چیزه اون تاچی که است گذاشته و اثر رو در حقیقت ماندگار میکنه چیز دیگه است. ما اگر بخواییم در حقیقت به تمام اون حقوق بخوایم برسیم خب دو تا نوازنده با همدیگه یه اثری رو اجرا میکنن یه نوته نوته من رو اجرا میکنن یکیشون یه جوری اجرا میکنه که آدم رو بشنون یکی یه جوری اجرا همون رو اجرا میکنه ولی یه جوری یه تاچی روحیه که تو اون اثر هستش که متفاوتش میکنه این همش حق به وجود میاره این حق حقوق مادیه حقوق معتقدم که اگر یک موقعی من از یک پدیدهی منتفع شدم بیش از اون چیزی که برایش مثلا هزینه کردم باید دیگرانم به نوعی سهیم باشن به این ماجرا. این باز قانونی نیست موضوع قانونی نیست ولی موضوع معنایی هست که باید دادم مواظب این اجراها باشه اولا راجبش حرف بزنه برای اینکه دیگر آهنگ بیان با این نوازنده کار کنن خب؟ و دوم اینکه به قلبی رابطه خیلی خوبی داره آدم با کسی که اثرش و سالها پیش زده شد الان دیگه با هم دیگه آدم کار نکنه مثلا نباشه ولی این رابطه متقابل ادامه پیدا میکنه بعدش هم استودیو ضبط مثلا آره اولا مثلا اینکه این میکروفون رو بگیری بذاری جلوی نوازنده بزنه یه چیزه اینکه این میکروفون رو چجوری جوری بذاری چجوری پرداختش بکنی مثلا مثلا صدا برداری همه فکر می‌کنن که توش مثلا خلاقیت نیست ولی در صورتی که تو کاملا متفاوت که صدا بردار داره کریتیو عمل میکنه خب و این خلاقیت آدم با همدیگه بر همین فرق میکنن منطقه میگفتم نسبت با تعلیف چون نسبت دورتر یا قرار میگیره یه مقدار, یه مقدار حقوقش کمی حقوق آینده شد حقوق یکی تو میره توی استودیوی بوک بکنی سایت فلان قدر میدی انقدر پول استودیو انقدر پول صدا ورداره ولی یک کاری اون داره میکنه که نسبت معنایی بیشتری پیدا میکنه و خیلی پیچیده میشه اگر بخوایم به همه اینا برسیم
0: خب در مورد آهنگساز و استلاحاً تنظیم کننده اصلا خیلی جا کسی که یک موزیسین نیست شاید این تفاوت آهنگسازی و تنظیم کنندگی رو ندونه خب این ما... تنظیم
1: میسه این کلمه بسیار بسیار در حقیقت نارسایی برای کاری که اتفاق میفته توی ایران آهنگسازی ما آهنگسازی داریم این بر اساس تمای فلانی یعنی کسی که تنظیم میکنه بنظری داره آهنگسازی میکنه اون چیزی که مثلا یه تمی رو از یک کسی میگیره و روش آهنگسازی میکنه آهنگسازی عبارات چند صدایی کردن نمیدونم ارکستراسیون کردن این رو با هم دیگه میشه آهنگسازی یه کسی هم ملودی می سازه یه ملودی یک در آوایی رو خلق میکنه اسمش میشه آهنگساز آره اونم جزء جر، جریان آهنگسازی هست ولی آهنگ همونی که در انتها شکل میگیره این یه رودیه سوء تفاهم اینجا به وجود میاره که اگر کسی آهنگساز بخواد باشه یعنی با آکورداش و همه کاراشو انجام بده مقدم و رو انجام بده بده به یه کسی که بکنه. ارنج بکنه یعنی کسی که بیاد ارکستراسیون بکنه این هم کابلن اسمش هم مشخصه ارکستریتور تو دنیا میگن ایشون ارکستریتور این اثره خب اونجا هم باید نوشته باشه اورکستراسیون مال فلانیه که اورکستراسیون البته واسه البته جزی از آهنگسازی هستش ولی تکلیف کسی که آهنگسازه سازه یعنی اینکه بیس فاوندیشن همه این چیزها رو انجام بده اونی که ارکستر میکنه و حالا مثلا شما که یه آهنگی ساخته میشه این آhenge با یه ملودی خب ملودی شون برمی‌داره روش آکوردای خودش رو می‌ذاره آهنگساز یعنی نگاه چند صداییه خودش رو انجام میده و بر اساس اون چند صدای ارکستراسیون میکنه به نوع آهنگ, س... آهنگ همین طرفه یعنی یعنی اینا همش قصد... گرفتاری گرفتاریای اه... اگه بخوایم تو تاریخ تاریخ بگیم میگیم والا این اثر فلانی ملودیشو از فلنجا ملودی آمیانه اسلاف بوده این آهنگساز اومده روش کار ارک... ارکستراسیون کرده اما اگر اون آدمی که اون رو تولید کرده ملودیارو ساخت زنده باشه کمانی که الان ما یه سری آهنگ هستیم که یه خط ملودی رو روش شعر سوار میکرن اکثر این دوام مالا این است یه شعری رو میگفتن یه شاعر گفته بود روش ملودی می‌سازه یا برعکس یه ملودی رو ساخته شاعر روش شعر گذاشته این دوتا دو تا کاریه که معمولا در مورد کارهای با کلام اتفاق می‌افته. اینجا یه خط ملودی رو با یه هنرمندی خیلی خوبی سوار یه شعر کرده یا برعکس این کار کار خیلی مهمیه خیلی هم تاثیرگذاره یعنی کاری کاری کسایی این کار کردن که تاثیر داشته آقای خورم آقای خورم خیلی از ملودیوش یه خط ملودی که اینجوری یا مثلا مثل آقای بیات آقای بیات با کورد رو میذاشته ملودی رو اجرام کرده و در اختیار اورکستریتر قرار میداده اونجا بیشتر اون به عنوان آهنگساز اینجوری خیلی مهمتر میشنی نقش بیشتری توی اون چیز فاینال داشته یه سری هم هستن که کارشون, کارشون ارکستراسیونه، مثل آندرانیک مثل آقای چشمازر, چشمازر، منوچهر چشمازر که اینا آمدن اینا رو تنظیم کردن اینا رو ارکسترسیون کردن کارای خیلی از خودشون هم مایه گذاشتم ولی خود آهنگ هم هستش بازم میزان اینا رو باید شناسایی کرد بازم اگر امروز بخواد این اتفاق بیفته برای اینکه آدم که در فرداان به دوچار مشکل نشن به عقیده من باید شناسنامه دار کرد کارو دقیق نوشت مثلا من یک دو تا موسیقی هستش که میشتم و خدایا این ارکستراسیونه نمیتونه مالا فلان آهنگساز باشه چرا؟ به خاطر اینکه ما دیگه سابقه غیر از این با جستجو کنیم یه سری موزیکولوگ باید بیان بررسی بکنن که این از کجا در اومده اینو کی ارکستراسیون کرده حالا یه سری زیادی آثار داریم که آدان آونگ‌ها خارجی بعد روش تکست ایرانی گذاشته شده ارکستراسیون شده که آون آونگسازش آونگساز فلونی اصلا حرفا نیست نگمرا کار خارجی معلومه که, که اینا رو هم باید شناسنامه دار کرد؟ این هر چقد که ما بانک رو بیشتر پیش ببریم وسیعترش بکنیم شناستامه دار بکنیم مخ... چیزامون کم کمتر. در مورد تنظیم آهنگسازی اینجوری شد اون تنظیم پشت سر آهنگسازی
0: میاد
1: من اگه قدرت داشتم اسم تنظیمو ور می داشتم. یعنی اسمی که الان تو تمام کارهای بخشا کارهای پاپ دیگه اتفاق میافته من اسم تنظیم رو برمی اثری داریم مثل دوده اود او اثر بسیار قابل توجهی تو موسیقی ایرانی ملودی هاشو آقای مشکاتیان ساختن و ارکستراسیونشون آقای روشن روان بسیار سخت میشه تشخیص داد که چقدر این اثر آقای کار آقای روشن روان چقدر در حقیقت به آهنگسازی اون کار نزدیکه ما باید به اون سمت بریم که انقدر واضح و شفاف راجب به صحبت بکنیم چون این کار من توی کارها می نویسم. مثلا یک دوستی دارم فریدون بهرامی بحرام، ایشون تو کارهای من کمک میکنه به بخش الکترونیکش. در بخش، در بسیاری از مواقع کار فریدون بهرامی مثل کمپوزیسی میمونه در حقیقت داره طراحی صدا میکنه در حقیقت داره آهنگسازی میکنه و تخصصیه که لازمش دارم خب من باید اونجا بنویسم ترراحی صدا های فیلان مالکی و اگر چاره داشته باشه آدم در همه زمینه ها باید بگیم باید توی ای اطلاعات این اثر ولا شده توی مصاحب آدم بگیم اینجا رو این آقای مثلاً فلان نوازنده اینجا رو بداه نوازی کرده بداه نوازی نوازندگان در آثار ایرانی خیلی جالبه که یه نوازنده یه بداه نوازی هم تو کار رو من کرده هم تو کار رو پنی نفر دیگه البته همه اینا به عنوان آهنگ مشابه شناخته میشه یکی نیست بیاد یه آقا این مثلا کار این بابا بوده این بابا وقتی داشته این کارو میکرده باید این کار دیگه تو کار دیگری انجام نمیداده. بدونی؟ اینا اینا پیچیدگی ایجاد میکنه. تنظیم کننده همون یعنی هیچ حالا با وجودی که این در...
0: ترجمه حالا این واژه بسیار میتونه نامناسب باشه جوری که شما متقیدین و نقشش هیچ کم اهمیت تر از آهنگ ساز نیست که گاهی حتی ممکنه که در واقع مهم‌تر ترم باشه ولی اینا تا نقش متفاوتن که باید حتما روشن بشه که چه کسی آهنگ سازی کرده و چه کسی تنظیم رو انجام داده
1: و تو تنظیم چی کار کنه مثلا بعضی وقتا بعضی از تألیف کسایی که تنظیم کردن اوورتور درست کردن او رنگسازی دیگه آنجوزا و آنجزوزه مثلا اینا تو شناسنامه اثر یه جورایی باید بیاد, باید بیاد. نه اینکه تو تمام مثلا تو آلبوم دو ریز بنویسی که چه خبره ولی شناسنامه جدا جداگونه از اون لازم داره که این دقیق توش نوشته بشه مثلا, مثلا مثلا یه موسیقی فیلمه که بر اساس یا محلی درجه 1 که تمام اعتبارش از اون ملودی داره می داره خب یعنی اون رو حس کنی اصلا باص قابل باس شناسی نیست خب با تون سنده نوشته شده باشه این آهنگ این خودش خونده بعد من کلاژ کردم و بردم گذاشتم تو این که،, که این این مقدمه ایست است برای اینکه کسانی که اولا دارن به این ماجرا نگاه میکنن اولا حساس بشن دوم اینکه ما قدر شناس باشیم نسبت به کاری که وجود داره فکر نکنیم مال ماست
0: ما تا حدودی متوجه شدیم که تنظیم کننده که بنا به پیشنهاد آقای خلدبری بهتر که اصطلاح مناسبتری برایش استفاده بشه میتونه در شکل گرفتن نهایی اثر نقش مهمی را ایفا کنه. نکته دیگه‌ای که به نظرم خیلی تو صحبت‌هایشون مهم بود، اشاره‌شون به شناسنامه دار کردن آثار و ایجاد یک بانک اطلاعاتی قویه. خیلی از آقای فردین خلدبری سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتن و این وقت رو برای این گپ و گفت ما دادن. مشخصات قطعاتی که توی این قسمت شنیدین رو توی بخش نوشتاری پادکست براتون می‌ذاریم که اگر خواستین اونجا بتونین این اطلاعات رو پیدا بکنین. توی این قسمت بعدی سعی داریم که با کمک بچه های مجله موسیقی معاصر یک پرونده رو با هم بررسی بکنیم خیلی ممنون که با ما همراه بودید مثل همیشه پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم پیشا پیش سال نو رو به همگی تبریک میکرد